0: Bienvenidos al primer panel de Enpixeles Talks. Hoy tenemos como tema principal Data Science, lo bueno, lo malo y lo feo. Procedo rápidamente a presentar a las panelistas. Jesse Deis, doctora en Inteligencia Artificial, repitiendo el live en Enpixeles Talks. Bienvenida, Jesse.
1: Sí, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, por aquí estamos charlando y vamos a disfrutar este tiempo que vamos a tener con todos ustedes.
0: Genial, genial. Nuestra siguiente panelista es Laura López, Data Science en Progreso, superando su síndrome del impostor. Bienvenida, Laura.
2: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya estás es mi segunda vez en este espacio y espero compartir con todos.
0: Genial. Y Andrea Monserrat, entusiasta en Inteligencia Artificial que por primera vez está en un Live in Pixel Talks y super bienvenida.
3: Hola, muchas gracias. Pues igual, yo agradeciendo la, la invitación y más de estar aquí con, con
0: Jesse y con Laura. Genial. Quien les habla, yo a Pixeles seré su moderador y tenemos un rol más que es bien interesante. Mauri Agueda va a ser como el décimo hombre. ¿Recuerdan la película de Guerra Mundial Z? Bueno, por la para los que la vieron, ya sabe de qué va. Para los que no la vieron, eh, se van a dar cuenta de que va, ah, es la persona que lleva la contraria y es el pesimista del grupo, ¿listo? Entonces, ese es su rol. <ríe> Bienvenido, Mauri. Un
4: gusto. Será, no, no, no seré mala persona, prometo. <ríe> Pero veamos qué tal, qué, tal, qué tal fluye todo.
0: Genial, genial. Bueno, entremos en materia. Como todo el auge de anuncios que estamos viendo actualmente en Data Science e Inteligencia Artificial, el objetivo de este panel es hablar de los temas más relevantes y extraer lo bueno, lo malo y lo feo de estos a través de nuestras panelistas. Entonces, quiero abrir con lo siguiente. Natural Language Processing, el famoso algoritmo de OpenAI, el GPT-3. Recientemente vi un artículo donde un estudiante universitario usó el GPT-3 para escribir publicaciones de blog falsas y terminó en la cima de Hacker News. O sea, era como el gurú. Se convirtió en un gurú en muy poco tiempo, haciendo que el sistema redactara blogs por él. Jesse, ¿estamos creando, sin saberlo, nuestra Matrix, donde la diferencia entre lo real y lo fake va a ser una línea muy delgada?
1: Yo creo que sí. De hecho, yo ya también utilicé el GPT-3 para cuando estuve en una participación con coderos. Y lo hice con esa intención, generé la intro de como dar gracias, y hola, ¿cómo estás? Es Christopher y demás. Y no se dieron cuenta, ni siquiera Chris, con el cual he platicado muchísimas veces, no se dio cuenta que realmente yo no era la persona que en sí estaba hablando. O sea, yo estaba leyendo algo que había creado este modelo. Eh, lo único que notó fue como, ay, estás un poco más, tal vez un poco más seria de lo normal, pero pues es algo natural en ti yo creo que cada vez va a ser más difícil empezar a como a entender y a dividir hasta qué punto es la persona y hasta qué punto puede ser un generador de contenido, o puede ser un avatar, puede ser una fotografía creada con la unión de diferentes cuestiones, pero a mí me parece que GPT-3 va a empezar a traer muchas oportunidades para personas que tienen ganas de escribir o que se quieren convertir en escritores, pero que tal vez todavía no tienen las habilidades suficientes para hacerlo. Y por medio de estos modelos yo creo que sí va a ser posible que, que empiecen a, a lograrlo. A mí me gusta, a mí la verdad me encanta. Trato de irlo utilizando un poquito para cuando quiero hacer alguna intro, cuando quiero dar un cierre, algún artículo de investigación. Y créeme que me ha ido sirviendo. O sea, tengo por ahí algunos párrafitos que sí vienen de, de este modelo y, y la verdad es que hasta el momento no me han dicho, oye, ¿por qué estás escribiendo así?
4: Es raro porque yo justamente dando seguimiento a eso creo que va a llegar un punto donde ya no vamos a saber si estamos hablando con una persona real o no. Hay muchas cuentas de Twitter que están administradas y otro tipo de redes sociales que están administradas por inteligencia artificial. Los vlogs, como ya mencionó Joao, inclusive en TikTok, ¿no? Ya se empieza a ver uh -huh. el deepfake con este personaje de Tom Cruise. Entonces, creo que cada vez va a ser un poco más complicado poder diferenciar entre si estoy realmente hablando con una persona ¿no? o no, o realmente con quién estoy hablando, ¿no? Y aquí quería lanzarle la, la pregunta, Andrea. ¿Crees uh -huh. que esto se pueda regular? Porque... Como bien dice Jesse y yo también concuerdo con ello, lo veo imposible. No lo veo tan, tan fácil de poder regular este tema. ¿Qué opinas?
3: Bueno, yo también pienso que es muy, muy difícil regular, pero creo que no me parece aún imposible, ¿sabes? Porque... A pesar de que es texto, puede tener cierta estructura, ¿no? Por ejemplo, nos comentaba Jessy, cuando yo lo utilizo se ve que el texto que estoy escribiendo este, es más serio, más formal y demás, ¿no? Puede que haya de alguna manera este tipo de, de reglas. <risa> No me cabe ahorita en la cabeza de qué manera, pero creo que es sería muy interesante que, que se pudiera regular y creo que es necesario. Más que nada porque pues hoy en día sabemos que vivimos en este mundo de fake news y que si cada uno construimos nuestra propia burbuja, este yo le llamo la, la burbuja social en en cuanto a redes sociales porque pues siempre nos alimentamos de, del mismo tipo de información o bueno el algoritmo se, se acostumbra a esa información y es la que nos transmite si nos empezamos a, a alimentar de igual de este tipo de noticias puede que ya después nuestra burbuja ya no solamente sea una burbuja social en la que tal vez ves la realidad de, desde un solo punto ¿no? sino que puede ser que ya sea una realidad completamente ficticia y lo cual, pues, obviamente es muy, pues, asusta. <risa> Creo que incluso podemos ver esto como tipo Clubhouse o, bueno, ahora los, los rooms aquí en, en Twitter como una nueva forma en la que las personas se comunican y que ya no es necesario, o, bueno, en este momento no, tal vez no es necesario que haya algún tipo de bot que sea el que esté comunicándose y el que sea el que esté hablando ¿no? y creo que eso lo hace que sea pues, más natural, al final de cuentas la comunicación entonces <risa> ya llegando al punto creo que es muy poco probable que se regule pero es muy necesario.
0: Y Laura ¿tú qué opinas? ¿Crees que va a haber una regulación? ¿Cómo podrías llegar a hacer una regulación de ese nivel? ¿Va a empezar desde el punto de vista privado, público...
2: Bueno, yo estoy también como de acuerdo con lo que menciona Andrea. No sé cómo específicamente van a llegar a hacer una regulación sobre este tema, pero creo que sí se pueden como llegar a identificar patrones en la forma como se generan los textos, como se redacta un paper. Creo que también como lo mencionaba Jessie, se puede notar como cuando estamos hablando, se nota como cierta empatía o que hablamos en un tono más cálido mientras que puede que estos modelos puedan generar como textos más planos y que de una u otra forma se pueda llegar a encontrar como un patrón o algo en específico con el que se pueda identificar. Igual creo que es muy difícil, tal vez la regulación empezaría como en parte privada porque es un tema muy amplio y es demasiado complejo porque como lo mencionaba Jessy cuando hizo la prueba se generaban como textos que si tú los lees puede salir muy natural. Entonces, aún es difícil como identificar esa brecha entre qué es generado por un bot y qué generamos nosotros, porque todos los modelos se han ido como entrenando de una forma en que cada día son más similares al lenguaje natural.
0: Interesante. Y de hecho, para hacer una cuña, Grammarly es una aplicación que te ayuda a escribir en inglés. Y esa aplicación... Tú la puedes configurar para que te asista, para darle un tono de voz informativo, feliz, serio. Entonces, como que ya están trabajando en de alguna forma darle sentimiento al texto, lo cual va a dificultar ese proceso. Entonces, yo creo que vamos a ver muchas cosas de aquí en adelante. <risa> Listo. Hay otro punto importantísimo en la inteligencia artificial y es, no sé si ustedes conocen las FPGA, las FPGA es como un Arduino, pero la diferencia es que todo el sistema electrónico lo puede uno cambiar por código, es decir, modificar el chip para que se comporte a nivel físico de otra forma. Esta tecnología ayuda en el proceso de desarrollo de nuevos procesadores, pero ya se está aplicando inteligencia artificial para que sean las mismas máquinas las que creen sus propios procesadores. Y otra vez volviendo a ti, Laura, ¿Crees que la singularidad esté más cerca de lo que pensamos?
2: Creo que sí. Pues ahora, y hace poco que estaba leyendo un poco más sobre GPT, uniéndolo con el tema anterior, vi que ahora puedes como generar imágenes a partir de texto, o sea, solo indicarle, por ejemplo, caracol, así como en texto normal, te hace un dibujo completo de un caracol que, o una imagen. Creo que ahora todo como que ha avanzado así, Pasos agigantados y la tecnología se vuelve cada vez más, como más cercana a como nos, lo que nosotros podemos realizar. Como en el ejemplo que mencionas, realizar como cosas con Arduino que nosotros vamos uniendo cables, añadiéndole como ciertas componentes, sensores, y que ahora esto pueda hacerse como de forma automática. Entonces eh, sé, me parece muy impresionante.
4: Claro, y es que normalmente muchas de estas tecnologías inician en la, en la milicia. Por ejemplo, Boston Dynamics, como que no, no lo dicen del todo, pero realmente se ve como que hay un trasfondo de ese lado, ¿no? Será como nuestro próximo Skynet o Terminator que vamos a tener en la vida real, probablemente. <risa> Tenemos también, por ejemplo, el Iron Dome, que es de, esto está en la parte de Israel, que básicamente eh, es, es parte de la defensa aérea. En el caso de que la persona involucrada que se encargue de hacer todo este control de eh, nos defendemos, ¿qué hacemos? Pero hay una, una respuesta tardía por parte del operador, pues la inteligencia artificial va a entrar y, y ella va a ser la que va a decidir, no el humano. Entonces, Está el otro caso, bueno, estos casos son muy particulares de la milicia, pero está, el por ejemplo, algo más, más del lado de, 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 de la persona común, que es los, los carros que se están conduciendo solos. Estábamos comentando con Joao que hay un caso particular donde, es un estudio del MIT donde básicamente pone un escenario eh, donde no hay una salida y las únicas alternativas es, o oh, me llevo a la persona que está enfrente, que es una, es una anciana, ¿voy del lado derecho, que tal vez, eh, que en este caso eh, es, es un grupo de, de niños, o me voy yo solo, y, y, es decir, el, yo como auto me voy solo y me estrello contra el, el conductor? Y es como que, ¿por qué lado me voy, no? Y, y, y es aquí la pregunta, esta sería hacia Jesse, y sería, ¿hasta qué punto un robot va a lograr diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo? Porque es muy, muy sustancial.
1: Sí, la verdad es que es bastante complicado porque sí para nosotros suele ser, o sea, diferente dependiendo de la forma en cómo vives, de la forma en cómo has crecido, de tu entorno. Creo que aparte de darle esas reglas o indicarle esas reglas a un robot suele ser muy complejo y creo que también ahí va a depender mucho como del laboratorio, del investigador, del centro que esté desarrollando la tecnología. En lo particular a mí Boston me parece que es uno de los lugares donde tienen mayores ideas futuristas y se está viendo, o sea, constantemente están desarrollando robots que, que pareciera que salen de, de ciencia ficción o que cuando los que vimos eh, Robocop hace miles y miles de años, porque yo ya siento que fue hace mucho, tú creías que eso no iba a pasar y ahora sacan versiones, no sé, cada tres meses, cada seis meses, pero ahí me parece que va a tener que ser una, como una definición de reglas a un nivel más general. O sea, se tendrá que crear tal vez un grupo de los grandes pensadores de la inteligencia artificial, y que en lo particular me encantaría que hubiera también psicólogos y hubiera filósofos, porque creo que la IA no se tiene que enfocar 100% solamente en tecnología, sino se tienen que considerar otras cuestiones pero que no sean reglas definidas por cada laboratorio. A mí me parece que sí deberían ser unas reglas que se tienen que definir de una manera general y que se aplique de verdad para, para todo tipo de, de desarrollos. O entonces sí vamos a empezar a pensar en algo que puede caer en lo catastrófico.
0: Claro, Jessy, tienes un buen punto ahí y me gustaría escuchar la opinión de Laura o Andrea. ¿Qué opinan de este punto de el robot realmente va a poder diferenciar lo bueno y lo malo?
3: Bueno, yo, yo siempre he opinado que al final de cuentas el robot pues en, en este estado o hasta este momento lo que refleja es la, la moral de la persona que lo programa, del equipo que está detrás y demás, ¿no? Y justamente como dice Jesse, creo que es fundamental que para que pueda identificar esto entre lo bueno y lo malo se necesitan que los equipos sean multidisciplinarios. Y es muy necesario porque la, el enfoque que le da una persona que estudió programación o que, bueno, se dedica a programación, que es más tal vez un enfoque cuadrado y demás, no es el mismo enfoque que le puede dar las personas de filosofía. Es algo muy necesario. La cuestión antropológica también, el cómo, cómo comportarse pues según las según el momento en el que esté no y según la cultura en la que, en la que esté, porque de igual manera no, no funcionaría un robot que, por ejemplo, se comporte bien o haga las mejores elecciones para la cultura asiática que aquí en, en Occidente, ¿no? Entonces creo que sí lo puede hacer, pero para esto se necesita este poder Tener buenos equipos, tener equipos multidisciplinarios que en esta etapa puedan crear y sean como el, el punto de partida, ¿no? Ya si después la inteligencia artificial, el robot o lo que sea se evoluciona de manera continua y sola, pues ya eso sí tal vez se saldrá un poco de nuestras manos, ¿no? Pero hay que, hay que estar preparados de alguna manera para, para esa cuestión.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y voy a agregar un componente adicional para de pronto escuchar la opinión de Laura y es, vemos que hay un, un límite en las capacidades de procesamiento actualmente para que una inteligencia artificial logre cierto nivel de capacidades, ¿vale? Pero ya estamos trabajando en cómo superar esa barrera, que es la computación cuántica. No de pronto desde una perspectiva técnica, de pronto quiero que acá eches globos o tires ideas de cómo puede llegar la computación cuántica a entrar a este campo en la inteligencia artificial y cómo nos puede beneficiar o afectar.
2: Bueno, aportando un poco como la pregunta anterior, eh, estoy de acuerdo con lo que mencionan y creo que es muy importante que se encuentren equipos multidisciplinarios donde no solo valga como la opinión del desarrollador o de quien está implementando los modelos o algo de inteligencia artificial, porque creo que como humanos también le podemos introducir cierto sesgo y de esa forma como que la parte moral sea un poco más compleja. Eh, la discusión sobre los autos autónomos ha sido como muy amplia y ya lleva unos cuantos años porque es como difícil poder indicarle a un auto qué hacer en, en ese escenario en el que ustedes mencionaban, donde... ¿Qué hago si me estrello con una persona de edad o un grupo de niños o si me estrello yo y afecto al conductor? Entonces, creo que por esa parte sí es importante como tener la opinión de muchos equipos de psicólogos, de sociólogos, de gente que también no solo esté dentro de la tecnología. Y en cuanto a la computación cuántica y ciencia de datos, creo que la mayor ventaja que nos puede como brindar es un mayor procesamiento de datos en donde podamos entrenar como los algoritmos y todos los modelos mucho como de una forma más amplia, con más datos y que el procesamiento sea mucho más rápido no con las herramientas que tenemos ahora.
1: Pues de mi lado igual coincido. Yo creo que aquí el poder integrar computación cuántica pues va a permitir también reducir como las limitaciones de el poder almacenar muchos datos y también poder almacenar diferentes estados, ¿no? que es como considero la parte principal. Y sobre todo que también el número máximo de operaciones considero que va a cambiar. Entonces va a ser mucho más rápido el procesamiento, se van a poder inclusive probar diferentes modelos en diferentes estados de una manera simultánea y no tendrás que estar esperando como que el modelo ha terminado de, de entrenar y entonces veamos qué pasa y entrenemos el siguiente modelo, ¿no? Que hay maneras de hacerlo simultáneo, sí, si tienes como diferentes ambientes, pero de esta forma igual considero que se podría como estar comparando muy en tiempo real todo con diferentes estados, diferentes escenarios y creo que eso también va a poder darle como un, como un empuje mucho más allá de, lo que, de cómo lo estamos haciendo actualmente.
0: Hay mucho, mucha tela por cortar, lo único que podemos hacer actualmente es especular de lo que puede llegar a ocurrir, pero definitivamente es algo a que debemos prestarle atención. Como tú misma lo dijiste, Jesse, hace unos años tú estabas viendo el estreno de Terminator Robocop y ahora estás viviendo que el, ese software y ese robot realmente existen hoy día. Entonces es algo que pues hay que prestarle atención muchísimo. Y ahora sí, pasando a la siguiente sección, y está bastante interesante la charla, pero quiero bajar un poco a sus experiencias personales. Y aquí quiero empezar con Andrea. Como tú eres la nueva, quiero empezar contigo. <risa> ¿Qué proyectos has hecho aplicando alguna de las áreas de la inteligencia artificial? Llámense Machine Learning, Deep Learning, minería de datos. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues yo inicié como en esta parte a mitad de carrera. Yo estudié actuaría. Eh, actuaría es una carrera que el, el actuario es el profesional del riesgo, ¿no? Se dedica a hacer todos estos cálculos, modelos matemáticos necesarios para poder predecir y normalmente, o bueno, en su mayoría son aplicados a cuestiones financieras, a cuestiones de seguros. Sin embargo, eh, yo no quería como irme a esa parte, ¿no? <risa> Entonces, cuando descubrí toda esta parte de ciencia de datos e inteligencia artificial, bueno, más que nada ciencia de datos, este, me, me fui como por esa parte y empecé a meterme a proyectos, pues, que no eran de mi carrera, pero que en los que pude participar, ¿no? El primero fue uno de Natural Language Processing y en este fue el análisis de texto a partir de, de Twitter, ¿no? Pero para mí, pues, al ser la primera vez que programaba o usaba este tipo de herramientas como Python y APIs, pues, fue algo muy interesante, muy enriquecedor. Y, bueno, ya estuve trabajando en, en ese proyecto y demás. Después estuve en una consultoría y, bueno, ahí hice muchos otros proyectos de los cuales no puedo contar, <risa> pero ahí igual estuve haciendo como modelos de precios y demás, ¿no? Y esto no incluyó mucho la cuestión de inteligencia artificial, pero sí el propio proceso del data scientist, ¿no? Desde el obtener los datos, limpieza, además, manejo, este, ver tus variables, hacer tus modelos y demás, ¿no? Y bueno, por último, pues ahorita estoy en IBM, llevo menos de un mes, entonces pues... ¡Felicitaciones, estoy...
0: felicitaciones!
3: Sí, muchas gracias. Y pues en este momento, digamos, soy aprendiz, ¿no? Eh, o sea, me refiero al negocio, ¿no? Y a, a lo que estoy haciendo.
4: Muchas gracias, y está perfecto porque cada... es lo que nos gusta escuchar, porque cada persona tiene un background diferente un nivel de expertise diferente y creo que cualquier eh, aportación que hagamos hacia una persona siempre va a ser positiva. Entonces, hace rato mencionaste una palabra que fue tal vez sea, bueno, fue una frase que tal vez sea muy sencillo, pero para nada. Eh, tal vez para, para ti sea sencillo, para mí no lo es. Entonces, eh, todo, todo aporta. Y, y siguiendo sobre esta misma línea, Jesse eh, igual, la misma pregunta, ¿ha sido similar tu experiencia en cuanto a los proyectos? ¿Algún tipo de proyecto diferente? Cuéntanos un poco, por favor.
1: Sí, la verdad es que ha sido bastante similar y yo también coincido con, con el proyecto de la parte de procesamiento del lenguaje natural. También he trabajado en eso y no es nada sencillo. De, de hecho, tiene un nivel de complejidad bastante alto y sobre todo cuando se trabaja con español, es, o sea, la complejidad crece todavía más por la riqueza de nuestro lenguaje. Pero igual, si pudiera pensar en algún otro proyecto, bueno, he estado trabajando con sistemas de recomendación, de acuerdo a, eh, obtengo el histórico de, de los usuarios, y a partir de ahí, estudio un poco cuáles son sus intereses, genero un modelo y puedo recomendar y, y hacer una, una serie de, de comparaciones, no de acuerdo a las recomendaciones que le doy al usuario, para tratar de siempre ir como que atinando un poco más, o afinando más bien el, el modelo, y darle lo mejor o lo más cercano al interés del usuario. Y por otro lado, otro proyecto que en lo particular me gustó mucho fue uno que hice en mi tesis, porque ahí trabajé con sistemas multiagentes. Es un tema que me encanta, que actualmente no lo he podido llevar tanto a la práctica debido a las necesidades de, del negocio, van más enfocado a otra cosa. Pero trabajar con sistemas multiagentes es el, como tener personitas a las cuales les defines como tal como nosotros, les tienes que definir tanto sus creencias como sus limitaciones, sus deseos y, y sus metas. Entonces, eso es lo, lo bonito de ese tema, porque a cada, a cada gente le defines algo y con eso tiene que alcanzar una meta o tiene que, que lograr una tarea. No siempre llegan a la meta como nosotros, o sea, podemos tener el deseo de lograr ser lo que cada uno eh, quiera, pero tal vez no siempre logramos esa meta, ¿no? Entonces, eso también, de eso se trata, y pues es un tema que, que en lo particular me gusta y espero más adelante poder aplicarlo.
4: Súper, súper interesante. Muchas gracias, Jessie. Y Laura, eh, en tu caso igual, cuéntanos un poco. Aquí lo único que me gustaría agregar es que también nos cuentes, así como lo hizo Andrea, tu background, porque... Algunas de las personas que estamos aquí escuchando ya, ya sabemos un poco de tu background, pero sería bueno que también para las personas nuevas que nos están acompañando el día de hoy conozcan un poco, poco de ti y cómo has tratado de, si sí, sí existe obviamente, el cómo has tratado de vincular estos dos no y que en los proyectos que has venido trabajando.
2: Eh, bueno, yo soy ingeniera en telecomunicaciones, así que en parte de mi carrera vi como Dos otros materiales relacionados con el tema, que fue minería de datos, fundamentos de inteligencia de negocios, y otros como con bases de datos que me servían mucho como para entrar en todo este tema de ciencia de datos. Y hasta el momento, todo lo que he hecho ha sido como desde la parte académica o de mi parte, si quiero como empezar a estudiar algún tema. Aún no he trabajado en un proyecto como tal. Hace poco realicé una especialización y para nuestro trabajo final. Con mi compañero realizamos un modelo para predecir cómo es la temperatura de la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta como ciertas variables que recolectaban unos sensores. Entonces acá en Medellín tenemos como una entidad que es el CIATA, que es la encargada de medir las partículas contaminantes y como de dar todo ese aviso del tiempo en la ciudad. Entonces tomamos todos estos datos y estuvimos en todo el proceso, desde la extracción de los datos, la limpieza, hacer como todo el análisis y visualización y al final implementar un modelo de Machine Learning que nos ayudara a predecir la temperatura, teniendo en cuenta todos esos datos que habíamos recolectado de los sensores, como el tiempo de las partículas contaminantes y otras, entonces ese ha sido más como mi acercamiento en este tema.
0: Genial, muchas gracias a las tres. Y quiero darle paso también a nuestra audiencia. Si tienen alguna pregunta que quieren que discutamos relacionada con Data Science, inteligencia artificial o algún campo de estos, no duden en hacerla. Pueden hacer el request, lo subo y hacen la pregunta. Bueno, Javier se animó a preguntar. Genial, vamos a subir a Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Ya te escuchamos. Adelante. Eh,
1: a ver, una pequeña pregunta. Por suerte, escuché casi a la mayoría. Más que recomendación, ¿qué sería como lo más viable para quien está recién entrando a este mundo? Por ejemplo, en lo personal, estoy viendo que es, es enorme lo que se puede aprender y lo que me imagino que podría aprender en un año, y estoy visualizando que me va a costar más tiempo. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable? Como para no paquear en el camino.
0: Andrea, que es la entusiasta, y Laura, que es la que es data, science y progreso, porque creo que ellas tienen un poquito más fresco. No sé, Jesse, tú me dirás, pero ese conocimiento actual de cómo adquirirlo.
3: Ok, bueno, pues en mi experiencia, lo que a mí me funcionó mucho fue involucrarme en proyectos. En un inicio, empecé con cursos, ya sabes, de que Corsera, Udemy, eh, Platzi o lo que sea, ¿no? Eh, la plataforma que quieras, son muy útiles, en verdad, te funcionan muy bien para saber qué es lo que necesitas, o al menos tener un temario y demás. Pero yo donde vi un mayor crecimiento en mi aprendizaje fue al momento de involucrarme en cosas, ¿no? Digo, en un inicio, si lo haces por, o sea, por aprender y demás, yo te recomendaría meterte, bueno... Por ejemplo, hay plataformas o páginas, una de ellas y la que se me vino ahorita a la mente se llama Obdena, donde hacen este, este tipo de retos y hacen, arman equipos internacionales y demás, y te enfrentas a problemas reales, ¿no? Los hackatones también son una opción, digo, pero estos siempre son como un poco más pesados y demás, pero son opciones donde tú ves que no está todo, por ejemplo, que la data no está tan limpia como lo ves en los cursos y demás, ¿no? Creo que esto es una buena manera de enfrentarte a ese tipo de retos y después de eso es también, o bueno, al menos en mi experiencia fue el involucrarme en proyectos con otras personas, ¿no? Yo busqué a profesores cuando estaba en la universidad, a profesores que estuvieran trabajando en algo similar y demás para ver en qué podía ayudarles. Aunque al inicio podría ser algo como muy simple, como, ay, me va a tocar limpiar datos, ¿no? Una vez me tocó hacer un etiquetado de imágenes porque iban a hacer algo de computer vision y era como, ay, qué aburrido, ¿no? Pero ya después este, me tocó ver la parte de, de cómo hacían, la bueno, de cómo se trabajaban más bien las redes neuronales para poder hacer este tipo de, de predicciones de que encontrará el objeto ¿no? y demás y pues no te puedo decir que no vas a tener fallos y demás porque creo que es muy normal y común en, en la vida <risa> y bueno en cualquier tipo de carrera me imagino entonces creo que creo que esa, esa sería mi recomendación
2: bueno por mi parte eh, complementando como lo que dice Andrea también desde mi experiencia cómo empezar a realizar cursos para añadir otra de las plataformas, está DataCamp. Ellos tienen cursos especializados en ciencia de datos de todos los temas que quieras ver, desde programación con Python, bases de datos, y ahí te puedes ya dar como una idea de cómo empezar a hacer análisis de datos, visualizaciones. También otra herramienta que te puede servir mucho y también como para relacionarte con comunidades es Kaggle. Ellos también tienen como un apartado de cursos y ahí puedes hacer cursos cortos y tienen cursos de todos los temas, desde análisis de datos, visualización, implementación de modelos de Machine Learning y puedes también como encontrar una comunidad. Y ellos están publicando retos constantemente que te van a ayudar como ya a involucrarte un poco más como en proyectos, pero desde un lado académico, y puedes visualizar como lo que han hecho las otras personas, entonces creo que es una plataforma
1: útil si estás empezando. Coincido, y, y algo que igual Javier podría recomendarte, porque eso me pasó al principio, es que a veces queremos abarcar todas las áreas de, de o sea, si estás pensando globalmente en inteligencia artificial, a veces queremos abarcar todas las áreas y la verdad es que no hay suficiente vida para hacerlo. O sea, abarcarás una, abarcarás dos, pero no, no se puede como tener conocimiento de tantas porque cada una tiene sus, uh, sus cuestiones, sus modelos, cuestiones muy particulares. Entonces, yo te recomendaría como que pudieras hacer una, una búsqueda, posiblemente general o en, en YouTube, que veas algunas otras personas que se enfoquen en diferentes áreas y que puedas ir descubriendo cuál te interesa más. En lo particular, a mí me gusta el aprendizaje automático y me gusta el eh, procesamiento del lenguaje natural, pero para poder llegar a eso, tuve que ver qué eran los, lo que hacían las personas que estaban en robótica, reconocimiento facial, en eh, otro tipo de, de diseños. Entonces, yo te recomendaría como que empezaras a explorar un poco por ahí, que te enfocaras a ver qué es lo que realiza cada una de esas áreas, qué es lo que resuelve, y a partir de ahí, pues ya te puedes empezar a tal vez a abarcar uno o dos temas. Y así como mencionan, yo también recomendaría ese tipo de, de recursos para empezar a aprender.
0: Genial. Muy interesante todas las recomendaciones. Tenemos dos preguntas más de Juan y Kevin. Voy a subir a Juan. Perfecto, Juan. Ya te escuchamos bien. Adelante.
5: Vale.
4: Eh, bueno, buenas noches. Muchas gracias. Eh, nada, quería preguntarle las tres. ¿Qué empresas conocen? o universidades que estén haciendo como esfuerzos bastante importantes o, o, o fuertes respecto a la investigación y, y a la puesta en producción de, de todo este tema de, de Machine Learning y Deep Learning? Esa es mi pregunta. Gracias.
1: Yo, yo empiezo. Yo voy por ahí eh, porque he estado investigando un poco al respecto. Si me enfoco solamente, por ejemplo, voy a empezar un poco de, de México. No, no sé de dónde eres, pero si me enfoco en México... Se encuentra la UNAM, está el CIMBESTAP, que son de verdad centros de investigación. Bueno, el CIMBESTAP es un centro de investigación súper importante, es donde estudié, el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, que es por parte de la Universidad Veracruzana. En Estados Unidos, por supuesto, es donde hay, digamos, se encuentra ese auge. Pero hay uno, un, un, un está iniciando en Colombia, en Medellín, si no me equivoco, el doctor Andrew Nunn, que es uno de, de verdad los mejores de los que conocen más de inteligencia artificial, es parte del creador de, de Coursera y me parece que su curso en Coursera es lo más importante en cuanto a temas de Machine Learning. Él está iniciando con todo un centro de investigación, más incluyendo lo que se encuentra enfocado a la industria. Entonces, él sí está haciendo un match como muy interesante, o, o bueno, una unión muy interesante entre lo que es la investigación y lo que es también la industria, y no los deja de lado. No recuerdo cómo se llama la, la empresa, ahorita se los busco un poquito más, pero el doctor Andrew Nun me parece que lo que va a lograr en, en Medellín va a ser muy, muy importante. Y también en cuanto a algunas otras empresas, por ejemplo, en Latinoamérica, se encuentra Mercado Libre. Mercado Libre, yo creo que, y ya se está viendo todo lo que está logrando, pero tiene un área de ciencia de datos que está creciendo de una manera bien interesante, muy, muy importante. Están incluyendo muchísimos modelos de Machine Learning y de Deep Learning para empezar a, a mejorar mucho su negocio, la toma de decisiones. Ya no hacen las cuestiones manuales, algunas y otras no. Rappi también está creciendo mucho por, por ese sentido en cuanto a sus sistemas de fraude de verdad está muy, muy impresionante lo que, lo que realizan. Y en México hay una empresa, la cual acabo de descubrir hace muy poquito, que se llama OPI Analytics, que también trabaja con eh, diferentes empresas y que tiene tanto el área de ciencia de datos, que de verdad se enfoca mucho, mucho a la investigación, no tanto a la parte práctica, y tiene el, el lado de ingeniería de datos, lo cual es en, esa unión entre como la parte de ingeniería y la parte más de investigación. Y también tienen clientes muy importantes que no, no les puedo decir por, por unas cuestiones, pero tienen también clientes eh, muy interesantes, los cuales están evitando que se hagan las tareas de manera manual, están incluyendo y están mejorando mucho sus sistemas de, de, de manejo de información y también inclusión de, de modelos para que eso también ahorre dinero, empiece a poten potencializar la empresa, entre otras cosas pero considero que al menos esas son las que, las que vienen a, a mi mente, las cuales están logrando de verdad cambios muy, muy significativos, tanto a la academia como para la industria. Eh, bueno, por mi parte no conozco mucho cómo, del tema de
2: universidades o investigaciones que se estén realizando. Eh, soy de Medellín y he notado que principalmente eh, como las empresas que están trabajando en temas de inteligencia artificial y machine learning son startups. Entonces creo que es como un buen sector si se está como buscando eh, trabajar en esa área. Y para decir como algo, complementar lo que está diciendo Jesse, eh, creo que la empresa de la que está hablando es Factor AI y hace poco como está en Medellín también y está transmitiendo todo ese tema de inteligencia artificial.
0: Y aquí un punto importante de lo que dijo Jesse. Esa información que nos acaba de compartir, sobre todo para Laura, Andrea y todos los que están comenzando en este, en este campo, es súper importante también empezar a ver esos centros de investigación, esas personas que son referentes en cada país, en cada ciudad, tanto en México como en Colombia, como en Perú, como en cada uno de los países de Latinoamérica, porque finalmente uno no sabe en dónde va a terminar, posiblemente estás acá en Colombia o en México o en Perú o en Bolivia o en Argentina, donde sea, y puedes estar aplicando a una beca, a un programa, a una empresa y te lleven. Y creo que es una gran oportunidad y es un campo que está creciendo muy rápido. Imaginen todo lo que hablamos al comienzo que, aunque suene esotérico de alguna forma, es una realidad hoy en día. Y cada vez se va a ir materializando en los próximos años. Entonces, es una gran oportunidad. Y Kevin, tu pregunta.
5: Te agradezco mucho este espacio, yo tema de Data Science. Y en mi pregunta está, yo apenas estoy comenzando también, no hace poco que comencé, por ahí en junio, todo este tema de data science. Entonces, mi pregunta está enfocada en, en las herramientas. Yo eh, estoy aprendiendo mucho en lenguaje R. Entonces, y como he visto que la, la, en este caso hay mucha oferta o de, en el lenguaje de Python, pero ya estoy un poquito muy avanzado en R, entonces eh, tal vez en, eh, Jesse, Andrea y Laura, si nos puede, me podrían comentar la herramienta en sí, cómo, cómo, cómo es la transición, porque eh, he visto en foros que hay, hay cosas que se puede hacer en R, pero hay cosas que sí se pueden hacer en Python, entonces sí me sienta la curiosidad también de que que Python tarde o temprano me estaré migrando a ella. Entonces, tal vez la experiencia, porque sí he escuchado que están hablando mucho de Python. Esa sería mi intervención ya. Gracias.
3: Gracias, Kevin, por la pregunta. Yo digo que no lo veas tanto como una migración, sino más bien como complemento, porque hay cosas que se pueden hacer en R y cosas que se pueden hacer en Python. Hay cosas que se puede hacer en, la, en los dos pero siempre es bueno conocer herramientas, no conocer lenguajes de programación, porque al final de cuentas son eso, son herramientas. Y por ejemplo, yo en un inicio este, también comencé con R, después me gustó más Python, a mí me gusta más Python porque siento que lo puedo adaptar a, a más cosas y que, bueno, creo que ya es como gusto, ¿no? Me ha sido más funcional a mí. Sin embargo, R aún me sigue siendo útil porque algunas veces las paqueterías me ofrecen mayor facilidad de hacer las cosas o con un enfoque, pues sí, justamente más estadístico. Y esto que digo que no debes como hacer completamente la migración es porque no sabes si el día de mañana, por ejemplo, Julia, que está tomando un gran auge, va a venir y va a suplantar a todos, ¿no? Entonces lo importante es sentirte cómodo con las herramientas y, pues sí, conocer, conocer un poco de todas, ¿no?
1: Creo que hay oportunidades para todos los lenguajes. Me parece que Python ahorita tiene como mayor interés o se interesa más la industria en Python debido a la facilidad que se tiene cuando lo quieres integrar con lo que es backend, ¿no? O sea, cuando quieres poner algo productivo, considero que Python es una mejor solución que R, porque entonces cuando trabajas con R tienes que hacer otro tipo de cuestiones y entonces pones tu, tu modelo productivo o algo más. Sin embargo, R tiene mucho interés y tiene como muchas oportunidades cuando trabajas con académicos, porque su enfoque está más hacia matemáticas y hacia estadística, y de hecho los matemáticos utilizan mucho más R que Python. Yo también considero, como bien lo mencionaron, que es una oportunidad para ti como para que tengas una herramienta más para lo que tú estás haciendo, porque Scala, Julia, algunos otros lenguajes también están teniendo como muchas oportunidades, pero dependerá para qué lo quieras usar. Y para que veas la importancia de, de R, que a mí también me sorprendió, ahorita la especialidad que tiene Google en Coursera, precisamente el lenguaje que utiliza para toda la especialidad es R, no es Python ni siquiera, lo cual a mí me sorprendió bastante pero si algo están viendo en R, bueno, pues creo que no, no hay que quitarlo de inmediato de, de nuestra mente. Yo considero que puede seguir por ahí, porque sí hay muchas oportunidades. Y también por lo mismo de que Python sigue siendo más popular en esto. Entonces, también las personas que estén buscando eh, programadores o matemáticos, investigadores que utilicen R, bueno, ahí vas a tener tú esas oportunidades. Comparado con aquellos que se están yendo, nos estamos viendo totalmente para Python
0: concuerdo con que Python es una mejor opción, sobre todo por lo que mencionó Jesse, industrializar el modelo, creo que ese, esa facilidad de llevar un modelo a producción y ser usado con otros sistemas, de lejos es más fácil en Python que en R o que en Julia, entonces posiblemente, como dice Andrea, aparezca Julia o un nuevo lenguaje y lo reemplace, o venga y los, y los supla, pero en este momento creo que R y Python son los dos principales. Si tienes R, créeme que ya se te va a facilitar mucho, mucho Python. Quiero entrar a una actividad que esta actividad es, nos la inventamos y es bien rara. Les voy a dar unos dos, tres minutos a cada una para que piensen. Les voy a dar la oportunidad de cruzar una carrera con inteligencia artificial y el objetivo es crear un rol e imaginar qué actividades este nuevo rol en este cruce de especialidades va a ejecutar en un futuro. ¿Listo? Entonces les voy a dar un ejemplo random. Pirata espacial. Ese sería el título del rol y deben describir qué va a hacer esa persona con ese título. Pirata espacial. ¿vale? Pero claro, este es un ejemplo random. Y ya les voy a dar los temas para cada una para que lo vayan pensando. ¿Listo? Entonces, para Laura, tienes bioquímica e inteligencia artificial. Para Jesse tienes filosofía e inteligencia artificial. Y para Andrea, tienes periodismo e inteligencia artificial. ¿Vale? Tienen tres minuticos, dos, tres minutos para que lo vayan pensando. Redáctenlo ahí rápido. Imagínense el título del rol y descríbanme qué pueden llegar a ser cuál sería la actividad de esta persona en ese rol, ¿vale? Igual, no haya afán, tranquilas, tómense su tiempo porque pues es una labor bastante interesante. ¿Por qué propuse esta actividad o por qué la construimos con Mauri? Porque es importante ver qué otras líneas de investigación, de pensamiento o áreas laborales se pueden estar abriendo gracias a la inteligencia artificial. Porque finalmente nuestros roles van a empezar a mutar. Van a empezar a cambiar. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a quitarle trabajo a la gente. Lo único que va a hacer es que deben empezar de una forma diferente y empezar a entrar a unas actividades y un pensamiento diferente. Así como ha habido en toda la historia, ¿vale? Entonces, por esa razón decidimos crear este, este giro de acontecimientos, esta actividad, para forzar de pronto a pensar otras posibilidades. Entonces voy a repetirlo de nuevo para todos Laura tiene bioquímica e inteligencia artificial, Jessy tiene filosofía e inteligencia artificial y Andrea tiene periodismo e inteligencia artificial. Entonces no sé si ya haya suficiente tiempo quién se quiere lanzar de primeras <ríe> a, a contarnos qué rol se les ocurrió y qué actividades haría esa persona en ese rol.
1: Va, yo, yo me animo ya porque ya estoy divagando estoy y, y les, les juro que no no me estoy tomando nada, ni me estoy fumando nada, pero en lo particular me encanta la parte de, de la filosofía en la inteligencia artificial. Y recordé un profesor que me dio filosofía en, en la IA y ha sido de mis materias favoritas. Entonces, yo llamaría este rol... Si yo tuviera un rol en la empresa, sería voy a contratar a Sócrates Turing Stack. Ese va a ser, ¿no? Algo así como mi full stack developer. No, el mío va a ser un Sócrates Turing Stack, donde va a unir tanto la filosofía como la inteligencia artificial. Ahora, a mí me parece que sus tareas se tendrán que enfocar en tratar todas aquellas inquietudes que considero que no podemos pasar por alto al crear inteligencia artificial. No solamente la parte de infraestructura, de cómo lo vamos a lograr, de en dónde lo vamos a poner, qué servicio en la nube vamos a utilizar, qué tipo de, de arquitectura, base de datos. ¿no? A mí lo que me interesa que, que logre este eh, Sócrates Turing es enfocarse en preguntas que regularmente no le estamos dando importancia actualmente. Como el tipo, ¿puede un robot tener alma?, ¿Puede un modelo considerar los sentimientos de las personas para escribir un texto? ¿Podemos darle imaginación a un algoritmo o a un modelo? Entonces, todo eso es en lo que se va a tener que enfocar, porque creo que no podemos dejar de pensar en las, en las implicaciones perdón, que puede llegar a tener toda esta tecnología en nuestro día a día. Y tenemos por un lado la inteligencia artificial fuerte y tenemos por otro lado la inteligencia artificial débil. Y actualmente nos estamos enfocando a la fuerte. Pero este rol se tiene que enfocar 100% a la inteligencia artificial débil. ¿Cuál es esa? Aquella que nos pintan en la ciencia ficción. Aquella que nos muestran con Terminator, con, bueno, Robocop no, pero Terminator, eh, que nos muestran en la película de inteligencia artificial, en la película de Yo, Robot. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que evitar que pase esa línea delgada entre voy a ayudar a las personas a resolver sus tareas o voy a pasar esa línea en la que voy a destruir a la humanidad. Entonces, la idea es esa, investigar, llevar más a fondo lo que puede llegar a pasar si solamente nos quedamos viendo la parte fría de la inteligencia artificial y no nos ponemos a pensar en las implicaciones que va a tener si hacemos que estas ideas sigan creciendo sin pensar que eventualmente va a tener un mayor poder en la humanidad. Entonces, de eso se, se trata este rol, de pensar más allá de, de los fierros y pensar más bien en los sentimientos y en lo que va a implicar en el desarrollo de la humanidad.
0: Está bastante interesante porque personalmente la parte humana la parte humana buena, hay que empezar a ver cómo se integra a la inteligencia artificial. Y definitivamente sería un rol muy interesante porque tendría que haber una línea de estudio desde el punto de vista de humanidades, de la filosofía, pero que esté muy alineado con la parte tecnológica. Entonces, de hecho, solamente pensar en una carrera universitaria o en un patio de aprendizaje por Cursera o en línea, también sería interesante, como cómo crear ese pad de aprendizaje, sería chévere.
1: Sí, bastante, bastante, porque creo que no es solo la parte, como, como les decía, la parte de, de arquitectura, sino de verdad llevarlo hacia, como lo ha hecho el, el MIT, ¿no? ¿Qué sucede si tu decisión afecta a más personas? ¿A qué tipo de personas vas a afectar? ¿Por qué una persona vale más que otra? Y a mí me encantaría como que fuera hacia, hacia ese lado, ¿no?
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que le dimos suficiente tiempo a Andrea y a Laura. No sé quién se quiera lanzar, cuál de las dos se quiera lanzar.
2: Eh, bueno, yo le puse como ingeniero de bioquímica. Eh, es como el encargado de mirar el ADN, que tienen los datos, toda la información y la relación con los modelos que están implementados, y mirar como esas sustancias que tienen los modelos, como los parámetros para mejorarlos, para ir como, cada que entrenamos un modelo, lo entrenamos con ciertos datos, pero con el tiempo esos datos van variando, entonces como el encargado de ir mirando cómo se va comportando el modelo, y a su vez como ya con todo lo nuevo que viene, alimentarlo más y que el modelo pueda crecer, que pueda realizar como mejores predicciones, mejores clasificaciones o relacionamientos entre los datos que tenemos. Y también como en parte darle un enfoque a cómo esto está relacionado como con, con la salud o con lo del ser humano.
0: Ok, está bastante interesante porque de hecho tuvimos una conversación con Natasha o Nata, fue la semana pasada donde hablamos de bioquímica y ella nos comentaba que ahorita se están creando modelos de inteligencia artificial para crear vacunas de forma automatizada, por decirlo de alguna forma. Pero tu enfoque de identificar los datos como si fueran parte del ADN, que es lo que entendí, como entender el ADN de los datos y entender los datos como si fueran una pe un pequeño componente en un mundo sintético darle forma desde un punto de vista de inteligencia artificial para que el mismo sistema aprenda de forma evolutiva, creo que ahí ya tendrías ahí ya estarías integrando algoritmos genéticos. Entonces, definitivamente puede ser un cargo, y de hecho no está muy lejos de que ocurra, Laura, porque pues con toda la situación con la que estamos viviendo hoy día, es una posibilidad que algo así se dé, y más temprano que tarde, o tú qué opinas?
2: Sí, de hecho también estaba pensando en cómo crear el rol, basándome en la charla que tuvieron con Nata. Me pareció como muy interesante todo lo que ella comentaba y cómo esa parte de la bioquímica ahora se está relacionando con inteligencia artificial, de que es un mundo como muy amplio y que ya está abarcando muchos temas, y más ahora en estos tiempos de pandemia, en donde se pueden aplicar como la
0: creación de vacunas. Genial, Laura. ¿Y Andrea? Vamos a ver, con toda.
3: <risa> ok, va, va, va. Esta profesión es para pertenecer al equipo Cuenta Historias. El periodismo dejó de ser una carrera para los negados a las matemáticas. Hoy en día, el periodismo, o bueno, en este futuro cercano, <risa> para el periodismo ya no solamente se necesitan personas que puedan presentar información de manera visual y que sean buenos en redacción sino que también se necesitan personas que hagan análisis de datos y, y sean ingenieros o reporteros todo terreno. Y para ser parte de este equipo, no importa mucho cuál sea el background, sino lo importante es poder contar estas historias. Y estas historias no van a ser contadas de manera general, sino que son muy específicas a cada una de, de las personas y la manera de contarlas no solamente es... Por ejemplo, por medio de voz, sino que puede incluir cuestiones gráficas, puede incluir más material visual, puede incluir redacción y todo esto está adaptado al, a la persona que va a escuchar esa noticia. ¿Cómo se la cuentas? Esto es trabajo de todo el equipo Cuenta Historias. No sé si me di a entender.
0: Sí, 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 completamente.
3: <risa> es, es una integración de texto, de gráficas interactivas, de audio, de video y de una forma personalizada para eh, no cada audiencia, sino para cada persona.
0: Bastante interesante. El título, el rol, ¿se llamaría así? ¿Como equipo cuenta historias o...? <risa>
3: Sí, la verdad es que ahí sí fui media mala porque no, no sé, no se me ocurrió algo súper futurista.
0: Toca decirle a Jessie, a Jessie que nos dé los títulos porque es, ese Sócrates, <risa> Turing, está, está muy bacano. Sí, vale. sí,
1: sí, ahí necesito ayuda. Bien, lo voy a pensar, lo voy a pensar.
0: Pero, pero, Andrea, tienes un punto bastante interesante porque creo que esas carreras donde está la salida como tú dijiste, fácil para los que no les gustan las matemáticas, probablemente se empiecen a ver drásticamente reducidas, porque si ya la parte tecnológica y la parte, esta área, empieza a integrarse, posiblemente necesiten desarrollar cierta lógica, y esa lógica normalmente se desarrolla, o es más fácil desarrollarla con áreas específicas de la matemática. Entonces, me gusta ese punto, realmente me gustó ese punto, porque te pone a pensar, ¿cómo sería también? Imagínate, igual para Laura, igual para Jesse ¿cómo sería crear ese learning path para lograr crear ese rol? Porque posiblemente el rol no, lo, no nazca en la industria, pero tú lo puedes crear. Tú te puedes volver un independiente que ejecute ese rol y que llegues de pronto a un periódico, a un canal de noticias y propongas tus servicios y obviamente les das toda la estructura y todo el componente de ejecución y qué beneficios le va a traer. Entonces, claro, eso definitivamente no se está contemplando hoy en día y el que lo haga primero, como dicen por ahí, el que pega primero, pega dos veces. Entonces, yo creo que es una invitación a empezar a cruzar estas posibilidades, las personas que de pronto tengan un background de otras carreras, ver cómo pueden relacionarlo con la tecnología, cómo pueden relacionarlo con la inteligencia artificial y crear esos nuevos roles que posiblemente ustedes se puedan vender con esos nuevos títulos y con ese nuevo conocimiento a empresas y creo que es una oportunidad que definitivamente no es descabellada para los próximos años o qué opinan las tres.
1: Yo creo que, que está, está bien interesante porque ahí podemos echar volar nuestra imaginación y poder traer como la, como la experiencia que tenemos en esta área y ver esas oportunidades de mejora o esas oportunidades donde se puedan utilizar. Que es un poco a lo que anteriormente dijo Joao, ¿no? De que eh, alguien empezó a generar post eh, gracias a, a que estaba usando la, la tecnología. Y pues es que igual, imagínate, o sea, tener un grupo grande... Actualmente de, de periodistas o generadores de contenido, y que de la nada, o bueno, no de la nada, sino que utilizando esta tecnología y utilizando diferentes modelos y afinando también esos parámetros, pudieras crear, no sé, cuatro, cinco o cien tipos de diferentes generadores, como lo que les decía un poco de los agentes, y que cada gente te hablara de un tema diferente, y toda esa información te la puedes traer de diferentes fuentes, y entonces vas a hacer crecer por ejemplo, tu blog o vas a poder vender las historias a quien tú quieras y no vas a ser solamente una persona, sino que vas a ampliar esas posibilidades de generación de contenidos. O sea, imagínate tener como ese, esa granja de escritores que puedas generar diariamente cuánta cantidad de, de posts, de, de videos, de gráficos, de, de lo que tú quieras, porque parte de la información tú ya la estás generando de una manera totalmente automatizada tendrás que validar, por supuesto, pero no es lo mismo como empezar de cero sin ideas a que al, algo, o sea, un ente, un robot, un agente, te pueda estar dando la pauta para al menos tener una nueva idea, al menos tener algunos primeros párrafos y ya después tú solamente vas fluyendo un poco la, la información. A mí se me hace que, que creo que puede, que puede ir para allá y vamos a encontrar ese tipo de posibilidades. Yo quería
2: aportar algo y es que hace poco estuve en una twist que es como un evento que realiza la Universidad de Stanford y lo realizaron acá en Colombia y había una de las chicas eh, que era periodista y estaba trabajando con todo el tema de inteligencia artificial ellos se enfocaban mucho como lo mencionaba Andrea en su definición de rol en contar una historia con los datos en mirar como todas las noticias y hacer un análisis, implementar modelos y cómo relacionarlos todos y también identificar cuáles eran noticias falsas y cuáles eran noticias verdaderas. Entonces creo que ahora muchos campos se pueden integrar a inteligencia artificial y creo que es un tema tan amplio que todos los roles pueden dar su granito de arena para sacar algo bueno.
3: Igual coincido. Además, algo que creo que ha salido mucho pues anotarse por ejemplo, ahora en cuestión de pandemia y demás, fue que algunas veces sí hace falta como ese background analítico y demás como para poder presentar los datos, ¿no? Por ejemplo, pues se me vienen a la mente todos los datos de pandemia que muchas veces eran interpretados o de manera errónea o, bueno, también de manera, este, ¿cómo se le dice? Amarillista. <risa> Pero creo que es, es necesario, ¿no? Este, o sea, lo vimos ahorita como que es necesario tener ese background y creo que eso va, va a seguir, va a continuar el tener que integrar varias, pues se podría decir varias profesiones tradicionales, ¿no? Porque al final de cuentas, como dicen ya la, los chicos que ahorita están en primaria, que están en secundaria, pues van a tener otro mundo de posibilidades sobre a qué se quieren dedicar. Y creo que también es importante pues que lo sepan, ¿no? Que vean que ya no hay como... Esta, o sea que se pueden dedicar a cuestiones tradicionales pero que es también necesario verle esa alternativa o cómo lo van a poder aplicar en el mundo del futuro ¿no?
0: me gustó esta actividad <risa> pensé que iba a ser un, todo un fracaso pero nos resultó bastante interesante porque finalmente el objetivo es ese, buscar otras posibilidades y dar la oportunidad a todas las personas que están acá que hay muchos campos Campos que ni siquiera están viéndose, que posiblemente ustedes puedan ser los pioneros allí. Entonces, pues también es una invitación a que se lancen. Hay que quitarnos la cabeza, y creo que eso es un problema en Latinoamérica, que si iniciamos algo pensamos que en pocas semanas o en, en un uno o dos meses ya vamos a conquistar el tema. No. Lo digo por mi caso, y de hecho lo hemos hablado en otras sesiones con Mauri, es... Centrarnos en que esto es algo que se va a venir, se ve venir y posiblemente en cinco años llegue, es decir, tienen cinco años para prepararse y si ustedes empiezan a dedicar 30 minutos o una hora diaria o cada dos días, créanme una hora cada dos días de aquí a un año, dos años van a estar muy por delante de sus competidores y pueden estar creando cosas interesantes lo importante es sacar el tiempo. Y si usted está pensando es que yo no tengo tiempo, lo invito a ver su celular, a ver las estadísticas de su dispositivo y ver cuánto tiempo le invierte a Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, TikTok. Cuánto tiempo le invierten y créanme que de ahí pueden sacar una hora fácil de estudio. Entonces, también es una invitación para que se lancen porque es un campo espectacular. Y nada, muchísimas gracias a las tres. Jesse Andrea, Laura, de verdad... Gracias por, por participar y ya, eso sería todo por, por mi parte. No sé si Mauri quiere agregar algo para, para cerrar.
4: Agradecerles, creo que ha sido bastante bueno, me gustó demasiado. Agradecer el tiempo que nos, que nos brindaron y muchas gracias y excelente noche. Adiós.
3: Gracias, bye. Gracias.